0: feliz em estar de volta. É, é, fazia algum tempo, já que eu não passava um tempo tão prolongado ah, sem estar pregando. Né? No dia 13 de dezembro, é, eu fui submetido a uma cirurgia, ah, fez um, um estrago bem grande, assim, no backstage do nariz, da garganta. A recuperação, eu... A, a, a recuperação dessa cirurgia eu não desejo nem aos meus piores inimigos, né? mas graças a Deus correu tudo bem. Obrigado pelas orações de vocês. Várias pessoas mandando e-mail, WhatsApp, perguntando se está tudo bem. Eu tô 80% bem. A coisa está caminhando, ainda sinto um pouquinho, mas a, as coisas vão voltando à normalidade pouco a pouco. Obrigado pelas orações de todos vocês. E... Nesse período também, apesar da, da recuperação, da cirurgia e depois um episódio que deixou a gente assim, meio preocupado, que foi um episódio de febre, mas que graças a Deus foi ah, ultrapassado também, nós tivemos na família um momento de muita alegria, que foi o casamento do meu filho, meu segundo filho, Levi, ah, para quem não sabe um jovem que costumava dirigir aqui ah, o nosso período de adoração também alguns dos cultos. É, foi um momento de grande alegria, o meu segundo filho ah, que se casa. Então, agora nós ficamos lá em casa só com a Lígia, que hoje está prestando a segunda fase da Unicamp, que semana passada prestou a, última fase, a segunda fase da USP, e está, assim, flertando com a possibilidade de ir para São Paulo estudar lá na USP, então, de repente, eu e a Sônia começamos a pensar seriamente nos preparar de última hora uh, para o ninho vazio. Né? Lá em casa, a gente está passando por um período de, de mudanças. E mudanças são boas, mudanças são boas, porque, às vezes, na vida, a gente começa a se acomodar com a estrutura das nossas vidas, e, de repente, se nós não tomamos a decisão de fazermos mudanças, às vezes Deus toma a decisão por nós, porque Ele sabe que nós precisamos, é, muitas vezes, em, de nos depararmos com zona de desconforto para crescermos. E nós estamos iniciando esse ano com essa série, com o pé direito, redefinindo prioridades para começar bem. Uh, e esse tema tem tudo a ver com essa questão da gente perceber os movimentos da vida, perceber o que Deus está fazendo nas nossas vidas, uh, perceber que algumas situações de desconforto que nos envolvem muitas vezes têm a ver com o plano de Deus de nos tirar da zona de conforto e nos mover para um novo momento, um novo momento que demande de nós uh, mudanças, mudanças positivas. Agora, essa série de mensagens, é, ela tem alguns pressupostos, e deixa eu mostrar para você isso. O primeiro pressuposto é o seguinte, ao longo de nossa jornada, pressionados por inúmeras demandas e seduzidos por distrações, passamos a dedicar o melhor do nosso tempo e esforços àquilo que não é prioridade em nossas vidas. Eu não sei se acontece isso com você, mas comigo acontece, comigo acontece. Eu paro para pensar qual é a minha missão, qual é a minha vocação o que eu sinto nesse momento de vida que Deus tem estabelecido como prioridade na minha vida? Quais são as prioridades de Deus no momento de vida que eu me encontro? E aí eu alinho isso direitinho, eu tenho isso muito claro na minha mente, mas o ano começa e quando o ano começa vem um convite, Vem um telefonema, vem um problema, vem uma situação X, vem uma situação Y, uma porta se abre e eu entendo que é uma oportunidade, eu abraço aquilo e outra oportunidade e eu abraço aquilo e eu chego no final do ano distante do que no início do ano eu entendi como prioridade de Deus na minha vida. Por quê? Porque as distrações e as demandas, muitas vezes nos levam para longe do que deveria ser a prioridade nas nossas vidas. Segundo pressuposto, períodos na vida, como, por exemplo, o início de um ano, nos oferecem um tempo significativo de reavaliação. Eu não sei quanto a você, mas na minha vida, talvez tanto o final do ano como o início do ano, o que coincide muitas vezes... Com um, o meu aniversário, que acontece logo no início de fevereiro, tempo também de reavaliação, é, sempre esse período do ano é muito rico para mim, para eu olhar a minha agenda e, e perceber de tudo que eu estou fazendo, o que está relacionado às prioridades de Deus. De tudo que eu estou fazendo, uh, o que está relacionado às prioridades de Deus para o momento da minha vida ou o que, que eu estou fazendo que diz respeito às minhas vontades, às a... distrações, às demandas dos outros, às urgências dos outros. As duas últimas linhas, através deles, desses períodos de revisão, relembramos nossas prioridades, realinhando a elas as nossas agendas. Porque uma coisa é importante, não basta você dizer... Por exemplo, que nesse momento da sua vida, a construção de um relacionamento sólido e concreto com uma pessoa para um, uma vida familiar é prioridade. Se a sua agenda não demonstra isso, isso não é uma prioridade para você. Não adianta você dizer assim, não, 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 não. no meu momento de vida... A prioridade são os filhos. Eu preciso me dedicar aos meus filhos e eu tenho os meus filhos como prioridade máxima. Agora, abre a sua agenda. Quanto tempo por semana você dedica aos seus filhos? Se você não dedica tempo a eles, eles não são prioridade para você. Então, isso nos leva ao terceiro e último pressuposto. A construção de uma vida que nos conduz à realização e, consequentemente, ao cumprimento de nossa missão, demanda uma clara visão do que é ou do que nos é prioritário e uma agenda coerente a essa visão. De tempos em tempos, devido ao momento de vida em que nós nos encontramos, essa Escala de prioridades, ela pode ter algumas alternâncias. No entanto, é imprescindível a gente ter uma visão clara nas nossas mentes de quais são as prioridades. E olharmos as nossas agendas e verificarmos se as nossas agendas são coerentes às nossas prioridades. Se você diz, 2017 vai ser um ano no qual eu quero me preparar melhor numa determinada área profissional. Eu quero estudar mais sobre gestão de equipes. Eu quero estudar mais sobre gestão de pessoas. Eu quero estudar mais sobre como lidar, gerenciar grupos de trabalho. A sua agenda tem que ter espaço para cursos nessa área, para leituras nessa área para conversas com pessoas que são boas nessa área. Não adianta você dizer que você tem prioridades se a sua agenda não é coerente às suas prioridades. Uma frase do C.S. Lewis é, nos ajuda nessa questão. Ele diz, põe as primeiras coisas em primeiro lugar e teremos as segundas a seguir. Põe as segundas coisas em primeiro lugar e perderemos Ambas. Não é verdade? Na vida, é, falando de prioridades macro, não das prioridades micro. As prioridades macro, em primeiro lugar, a minha relação com Deus. O que, é que isso envolve? Em segundo lugar, a relação com a minha família os meus queridos. Em terceiro lugar, a, a relação com o meu trabalho e a minha vocação no mundo. Agora, coloque as primeiras coisas em primeiro lugar e você vai ter as segundas. Agora, coloque as segundas em primeiro lugar e você perde todas. E você perde todas. Para nos ajudar nessa definição de prioridades, semana passada nós começamos essa série e nós conversamos sobre o tempo de meditação nas Escrituras. Uh, nós conversamos sobre o Salmo 19, uh, um trecho lindíssimo de uma poesia altamente rica, que nos diz que a meditação nas Escrituras revigora a, a, a nossa alma abatida, torna sábio o inexperiente, dá alegria ao coração, traz luz aos olhos, orientação, entre muitas outras coisas. Se você deseja viver a partir de prioridades, talvez uma das prioridades na sua agenda nesse ano que se inicia tenha que ser o seu tempo de leitura e meditação nas Escrituras. Por quê? Nesse trecho do Salmo 19, talvez o ápice dele está no verso 11, que diz, por elas... Pelas escrituras, o teu servo é advertido. Ninguém gosta de ser advertido. Mas as escrituras, elas fazem um grande favor para nós. Elas ah, nos advertem quando ninguém está olhando. Né? Eu me lembro assim que quando eu era criança, é, é, a minha bronca não era do meu pai me advertir, era me advertir na frente dos outros. As escrituras têm esse cuidado com a gente. Ela nos adverte quando a gente está sozinho. Ou, ou talvez você esteja aqui ah, e, e, e as escrituras estão sendo explicadas e ninguém sabe, mas a, a, aqui na sua mente no seu coração você está sendo advertido. Deus está falando, ó, oh, está errado isso. As escrituras, elas revelam que eu estou dedicando o tempo ao que não é prioridade. As escrituras revelam no meu coração que eu inverti as prioridades. As escrituras revelam que eu estou colocando a minha esperança no que não pode me trazer esperança e eu preciso reorganizar as minhas prioridades. Agora, perceba a segunda linha desse verbo, verso. Diz, a grande recompensa em obedecer-lhes. A ah, eu tenho percebido que existem pessoas que dizem assim, ah, Ricardo, eu leio a Bíblia todo dia, mas não adianta. Ah, Ricardo, eu estou todo domingo lá na Chácara Primavera, mas isso não tem mudado a minha vida. E, é, pelo contrário, os problemas parecem que se, se intensificaram. Olha, talvez uma coisa, um pequeno detalhe que faz toda a diferença é que, de fato, as escrituras, ah, elas não têm efeito algum nas nossas vidas. Uh, se nós as ouvimos, ponto. Uh, as escrituras não têm efeito nenhum na sua vida se você tem uma Bíblia no criado mudo e a primeira coisa que você faz antes de levantar é, misticamente, estender a sua mão e colocar sobre a Bíblia e dizer, Deus, me abençoe. As escrituras não têm poder nenhum se você tem uh, uma uma bíblia na sala da sua casa é, aberta no salmo 91 para espantar mal olhado é, perceba a segunda linha, a grande recompensa em obedecer o que muda a vida da gente não é ouvir o que Deus tem a dizer, o que muda a vida da gente é a gente obedecer o que Deus diz. E o Salmo 19 diz, a grande recompensa em obedecer. Hoje, nós vamos conversar sobre tempo de oração. E, e tempo de oração e tempo de meditação são quase que inseparáveis. Eu diria que tempo de meditação e tempo de oração funcionam como duas asas de uma ave. Para a ave voar, ela precisa das duas asas. E, e, e tempo de meditação na palavra e tempo de oração funcionam assim nas nossas vidas também. Se nós queremos ter estabilidade na vida, se nós queremos ter uma sabedoria, uma clareza acerca do que é prioritário, se nós queremos nos manter numa vida a partir de prioridades, duas coisas precisam estar presentes na sua agenda. Tempo de meditação nas Escrituras e oração. Qual é a relação entre a oração e viver a partir de prioridades? Eu queria mostrar isso para vocês através da vida de Jesus. E quando você pega o Evangelho de Marcos e faz uma rápida busca no Evangelho de Marcos, fa fazendo a seguinte pergunta... Quais são as ocasiões em que nós encontramos Jesus orando no Evangelho de Marcos? No Evangelho de Marcos nós vamos encontrar Jesus orando por três vezes. O Evangelho de Marcos foi escrito para o romano ou para os romanos. Os romanos eram altamente pragmáticos, os romanos eram dados à ação. Por isso João Marcos escreve o Evangelho colocando Jesus sempre em ação. No entanto, Marcos crava três situações, uma no início, uma no meio e outra no final do Evangelho mostrando Jesus em oração. Deixa eu mostrar isso para vocês. Marcos capítulo 1 a partir do verso 35, que vai ser o texto no qual nós vamos gastar mais tempo nessa manhã. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros, e esses seus companheiros, se você pegar o contexto anterior, Jesus havia chamado é, André, Simão, Tiago e João, para serem seus discípulos, então, bem possivelmente, uh, Simão e seus companheiros envolve aí também André, o seu irmão, Tiago e João. Uh, foram procurá-lo, ao encontraram, disseram: Todos estão te procurando, percebeu o tom? Todos estão te procurando. Jesus respondeu, então vamos para outro lugar, para povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, foi para isso que eu vim, foi para isso que eu vim. Então, ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Mas no segundo momento que Jesus aparece orando, em Marcos capítulo 6, é... Antes desses versos, acontece a multiplicação dos pães. Cinco mil homens, fora mulheres e crianças, são alimentados através de um milagre de Jesus. Imagina o que isso gera na agenda de Jesus. Se a agenda de Jesus já era repleta, depois da multiplicação dos pães, a agenda de Jesus não tem mais margem mas olha o que Jesus faz. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, Jesus coloca os discípulos no barco e manda eles atravessarem o mar da Galileia. E Jesus fica com a multidão. E Jesus assume a responsabilidade de atender os últimos da multidão e despedir as multidões. E aí o que acontece? Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Eu nunca tinha pensado na possibilidade de Jesus ter colocado Simão e os companheiros dele no barco e mandado para o outro lado do mar da Galileia para, dessa vez, eles não atrapalharem eles não irem lá e falarem assim, então todos estão te procurando. Então Jesus foi estratégico. Manda Pedro para o outro lado do mar da Galiléia para ele poder orar à vontade. Né? Agora, no final do Evangelho de Marcos, Jesus se aproxima de um momento crucial. Ele sabe que ele vai ser preso, ele sabe que ele vai sofrer, ele sabe que ele vai ser morto. E isso vai doer. Mais do que a dor física, vai doer a dor da separação dele do Pai, no momento em que todos os nossos erros, todos os nossos erros cometidos ao longo das nossas vidas, estiverem sobre ele naquela cruz. Aí Jesus acontece o seguinte, então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui, enquanto vou orar. E na oração de Jesus, o centro dela é, Aba, Pai, tudo é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Ah, e só para você refletir um pouco... Nessa oração de Jesus. Quando você encontra na sua vida tempo para orar, você se aproxima de Deus para quê? Opção 1. Um, para apresentar os seus planos e pedir a benção dele. Opção 2. Para se deixar transformar e conformar-se aos planos de Deus. Quando a gente ora, a oração para nós é um instrumento de convencimento de Deus do que a gente quer, porque ele tem gente que na sua prática de oração parece que está lutando jiu-jitsu com Deus. Então, o, o alvo da pessoa através da oração é conseguir alcançar o braço de Deus e torcer o braço de Deus e dar uma chave nele e deixar ele sem alternativa para que ele diga ok, eu vou fazer o que você quer. É, mas a prática de oração de Jesus parece ser o inverso. É o momento em que nós manifestamos os nossos desejos e planos. Mas Jesus diz, mas pai, não faz o que eu quero, não. Faz o que o Senhor quer. Porque a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Às vezes, no nosso meio evangélico brasileiro, com tantas disfunções teológicas, eu percebo que nós atribuímos fé à pessoa que ora e tem essa agilidade para pegar o braço de Deus torcer. E quando essa pessoa ora, ela é capaz de convencer Deus a fazer qualquer coisa. Essa é uma pessoa de fé. Quando eu olho a oração de Jesus, eu diria, fé é a nossa capacidade de se entregar ao que Deus quer. Confiar nos planos dEle. Mesmo quando os planos dEle parecem estar na contramão do que a gente quer. Fé é confiança plena de que o Deus, Pai, é Deus de caráter, é Deus de amor, e Ele cuida de nós, e a gente se entrega a Ele. Quando a gente olha esses três momentos de Jesus em relação à oração, algumas coisas se destacam para mim, e eu vou aqui agora me concentrar mais em Marcos capítulo 1, do verso 35 ao verso 39. O tempo de oração na vida de Jesus, em primeiro lugar, revela intencionalidade e exclusividade. Percebam uma coisa, o texto começa dizendo, De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se. Prática da oração na vida de Jesus não é uma prática por acaso. Por acaso, eu perdi o sono e como eu rolava para lá e rolava para cá e não conseguia dormir, eu resolvi orar. Por acaso, eu fui numa consulta médica, e eu fiquei esperando e demorou 40 minutos para o médico me atender. Enquanto o médico não me atendia, eu resolvi orar. Por acaso, eu tenho que me deslocar até São Paulo para trabalhar. E aí, eu assim vou tendo algumas orações com Deus daqui até são Paulo, às vezes, sai fora e eu esqueço que eu estou conversando com Deus. Eu lembro, aí eu volto para conversar com Deus. Eu converso com Deus, escuto uma música, eu converso com Deus, atendo o celular, vai ser multado, mas atende o celular. E, e a gente vai fazer... A, a, a maioria das pessoas se habituaram a essa prática sucateada da oração, que é a prática, eu oro enquanto eu faço algo. Igualzinho o cara do vídeo que a gente viu. Ah, enquanto eu oro, eu dirijo. Enquanto eu oro, ah, eu espero alguma coisa. Enquanto eu estou fazendo algo, algo eu oro. Jesus não. A, a prática de oração na vida de Jesus demonstra intencionalidade. Ah, veja só, ele acorda de madrugada e ele não acorda porque ele perdeu o sono, então casualmente ele resolveu orar. Não, eu imagino nessa cena aqui, Jesus antes de se deitar ou antes de pegar no sono, pegando o iPhone dele e colocando lá para despertar, quatro e meia da madrugada. Por quê? Porque Jesus determinou, esse é o tempo em que eu vou orar. A oração na vida de Jesus não acontece por acaso. A oração na vida de Jesus é exercício de intencionalidade. Ele acorda de madrugada, ainda está escuro e diz o texto. Ele levantou-se. E para mim isso, mais uma vez, demonstra essa intencionalidade. Jesus não está na cama, perdeu sono. Ah, o que eu vou fazer? Ah... Vou orar um pouquinho. Deus, oh, hoje, no dia de hoje, eu tenho que fazer isso. E Jesus não está na casa. Jesus se levanta e mais. Diz o texto. Ele saiu de casa e foi para um lugar deserto. E ir para um lugar deserto demonstra que a vida de oração em Jesus, ela tem exclusividade. Jesus vai para um lugar deserto, por quê? Porque o tempo de diálogo com o Pai, o tempo de oração com Deus Criador, o tempo de, 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 de compartilhar com o Pai, demanda exclusividade, eu não quero ser interrompido por ninguém, o telefone não fica nem no VibraCal, o telefone é desligado, porque aquele é um tempo exclusivo. Deixa eu talvez esclarecer uma coisa para ninguém me entender equivocadamente. Não existe problema nenhum em você orar enquanto você dirige para São Paulo. Em você orar enquanto você espera o atendimento médico. Não existe... O apóstolo Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. No entanto, você precisa perceber uma coisa. Esse tempo de oração... Sem intencionalidade, sem exclusividade, via de regra, é um tempo no qual você não consegue escutar a voz de Deus como Jesus escuta nesse texto se você quer escutar a voz de Deus na sua vida, se você quer ter a orientação clara de Deus acerca do que é prioritário para a sua vida nesse momento, se você quer ter a experiência preciosa de estar a sós com Deus e ser tocado, orientado, encorajado por Ele, a sua vida de oração precisa de intencionalidade e exclusividade. Intencionalidade tem que ter hora certa. Exclusividade tem que ter local certo. Você quer viver uma experiência diferente ao longo desse ano? Ou uma experiência de viver a sua vida a partir de prioridades? Coloque na sua agenda a hora certa e o local em que você vai diariamente orar. Ah, no início da minha caminhada cristã, um livro marcou muito a minha vida, um livro intitulado Ponha em Ordem o Seu Mundo Interior. E o autor desse livro recomendava que todos nós precisamos ter um jardim. Ah, quando você lê as primeiras páginas das escrituras, Adão se encontrava com Deus num determinado lugar todo final de dia. Jesus tinha o jardim dele. E quando o autor fala que todos nós precisamos ter um jardim, ele não está falando necessariamente de um lugar com flores, com plantas, seja lá o que. Ele está falando que todos nós precisamos ter um espaço físico e esse espaço físico nos lembre que esse é o lugar onde nós nos encontramos com Deus. Com intencionalidade e exclusividade. O seu jardim pode ser o canto esquerdo do sofá da sua sala de estar. Aquele é o lugar onde você se assenta para ler as escrituras e orar. O teu jardim pode ser o seu escritório na empresa, um canto do seu escritório, que você chega antes de todo mundo chegar, ou você diz para o pessoal, olha, os meus primeiros momentos aqui, eu preciso de exclusividade, você passa a chave na porta, e você naquele lugar, é o lugar aonde você se encontra com Deus. Pense na possibilidade de iniciar o ano de 2017 com duas decisões importantes. Qual vai ser o horário e qual vai ser o lugar aonde diariamente eu vou me encontrar com Deus? Veja só, o texto continua ah, mostrando para a gente em Marcos capítulo 6, como para Jesus essa coisa do local exclusivo é importante. Nós já lemos em Marcos capítulo 6, que diante de toda a multidão, Jesus despede a multidão e olha a última frase, tendo a despedido, subiu ao monte para orar. Jesus podia dizer assim, não, eu tenho que ir caminhando sobre o mar para encontrar com os discípulos, enquanto eu caminho eu vou orando. Perceba, e alguém ontem, no Chácara Barão, depois da mensagem, veio dizer, puxa vida, Jesus tinha assim, a relação dele com Deus era. Enquanto a nossa parece, assim, uma relação de internet, de escada, a dele ela já era de fibra ótica, né? É uma relação intensa. E eu disse, pois é, mesmo Jesus tendo essa relação tão direta com Deus, ele precisava de oração, que dirá nós. Antes de ir encontrar com os discípulos, Jesus sobe no monte para ter um tempo exclusivo com Deus. Intencionalidade e exclusividade. O verso 35 de Marcos 1 termina dizendo, ficou orando. E aqui, ah, acontece uma coisa interessante nesse verso 35, porque os três verbos anteriores ah, são, levantou-se, saiu, foi. Todos esses verbos, quando você olha lá no grego, eles estão no auristo, que representa ações pontuais e completas. Ações completas, ações intencionais. Jesus se levanta, Jesus sai, Jesus vai. Mas, diferentemente, o último verbo, o ficou orando, ele está num modo diferente. Ele está no imperfeito grego, que demonstra duração, extensão, continuidade. Jesus toma ações pontuais e concretas para ele ter tempo estendido de qualidade com Deus. Jesus acorda, se levanta e vai. Mas quando ele entra na presença de Deus, acabou a pressa. A -a agora é momento de se aquietar na presença de Deus. É momento de desfrutar da presença de Deus. É momento de ouvir a voz de Deus. Mas uma segunda coisa que eu aprendo no tempo de oração na vida de Jesus é que o tempo de oração na vida de Jesus compete com urgências e distrações. Tem gente que talvez pense assim, ah, mas Jesus tinha tempo para orar. Jesus acordava de madrugada para orar ou à noite ele subia no monte porque ele era uma espécie assim de monge. Ele vivia nesse zen. Não, quando você lê os evangelhos, a agenda de Jesus era tanto tumultuada quanto a agenda de qualquer executivo nos dias atuais. E, e, e não tendo celular, não tendo WhatsApp, não tendo e-mail. Se você lê os evangelhos com atenção, às vezes Jesus acordava pela manhã e quando ele colocava o pé para fora da casa, já tinha gente pedindo atenção dele. E ele ia dormir tarde da noite porque as pessoas queriam a atenção dele. A agenda de Jesus era altamente estressante. Jesus não orava porque ele tinha tempo. Jesus orava porque essa prática era intencional. E ele dedicava tempo exclusivo a isso. Agora perceba as pressões e as distrações que Jesus tinha. Simão e seus companheiros foram procurá E ao encontraram, disseram, todos estão te procurando. Tenta se colocar no lugar de Jesus. Como você se sentiria se você está no lugar, orando, ah, e chega um bando esbaforido, cheio de ansiedade, cheio, e, e, e diz assim, o que, que você está fazendo aqui? Todo mundo está te procurando. Como você se sentiria? Eu fiz esse exercício, eu, eu me coloquei no lugar de Jesus. E eu imaginei Simão e os outros chegando e falando assim de maneira... Porque o tom da voz é meio agressivo. Todos estão te procurando! E eu pensei, como que isso me faria sentir? Algumas possibilidades, três sentimentos o primeiro sentimento que me assaltaria possivelmente era de culpa. Eu não devia estar fazendo isso? Está todo mundo me procurando e eu estou aqui. Está todo mundo precisando de mim e eu aqui. Tem gente lá precisando ser curado e eu aqui orando. Tem gente lá precisando ouvir os ensinamentos e eu aqui orando. Culpa. Culpa. O segundo sentimento que me veio, essa coisa de ser assaltado pela urgência. Eu organizo a minha vida em função de prioridades, e uma das prioridades é o meu tempo de oração. E eu estou orando, mas alguém me manda um WhatsApp. Ricardo, que, porque você não respondeu o um e-mail ainda? Ó, oh, a, a gente está precisando de você aqui, você precisa tomar aquela decisão. Ó, oh, fulano não deu aquela resposta. Ó, oh, eu estou dependendo de você para dar continuidade àquele projeto. Eu faço, oh, Ricardo, atende logo o celular. E é interessante como a urgência dos outros me levam para longe das minhas prioridades, na é verdade, porque Simão Pedro chega com uma agenda. E São, Simão Pedro invade a prioridade de Jesus e tenta estabelecer a agenda dele Jesus, estão todos te procurando, levanta logo daí, desce desse monte, as pessoas estão lá, precisam ser curadas, ó, oh, você já está 15 minutos atrasado para a pregação da manhã. Terceiro sentimento, e o mais sutil, e talvez o mais perigoso, senso de relevância. Todos estão me procurando. Ah, isso, isso significa que as pessoas precisam de mim? Quer dizer que eu sou imprescindível? Quantas vezes nós construímos as nossas vidas com essa motivação errada, equivocada? A gente constrói a nossa vida porque a gente precisa se sentir importante, a gente precisa se sentir relevante e a gente alimenta esse negócio para que as pessoas continuem precisando de nós. Todos estão me procurando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esses três sentimentos, eles são altamente poderosos para desalinharem nossas agendas de nossas prioridades. Você começa a dedicar o melhor dos seus esforços e dedicar o melhor do seu tempo aquilo que não é prioritário porque alguém gerou culpa em você ou alguém gerou urgência em você ou porque o seu coração foi seduzido por esse desejo de se sentir relevante. E o problema é que esses três sentimentos nos levam para longe do que Deus mandou a gente fazer das nossas vidas. Volto a dizer, em todo momento de vida, eu, eu gosto da, daquele... Capítulo 3 de Eclesiastes, A tempo para tudo debaixo dos céus. Ah, e uma prática que eu faço normalmente, associada a, ao meu aniversário, é, é me fazer a pergunta, ah, nesse exato momento da minha vida, é tempo do quê? É tempo do quê? Deus, ah, quais são as prioridades de Deus para esse momento da minha vida? Agora, tem gente que consegue viver a vida a partir das prioridades estabelecidas por Deus, mas não sem ter que lutar contra a culpa, porque as pessoas esperam de mim o que eu não vou poder dar. As pessoas têm expectativas acerca de mim. E eu tenho que fazer uma opção, eu vou viver, eu vou colocar minha agenda a serviço das expectativas das pessoas ou eu vou ter a coragem e a ousadia de estabelecer a minha agenda a partir das prioridades de Deus? As pessoas à minha volta, principalmente aquelas que não vivem a partir de prioridades, elas vivem sempre a partir das urgências, elas acordam toda manhã e estão sempre correndo para cima e para baixo. Esse tipo de gente leva o meu coração para longe das prioridades de Deus. E eu vou deixar isso acontecer ou eu vou me manter nas prioridades de Deus na minha vida? E esse pecado secreto, o desejo de me sentir significativo e relevante, eu vou deixar ele continuar determinando a minha agenda? Ou eu vou determinar que a minha agenda vai ser organizada a partir daquilo que é prioritário no momento da minha vida aos olhos de Deus? Assim, a, a terceira lição do tempo de oração na vida de Jesus, é que o tempo de oração na vida de Jesus mantém seu foco no que é prioritário. Olha que interessante o que acontece no texto. Vem a pressão. A pressão vem de Simão, com essa frase, todos estão te procurando, gerando culpa, gerando urgência, gerando esse desejo de ser relevante. Agora, olha a resposta de Jesus. Vamos para outro lugar. Espera aí, não sei se você entendeu. Simão Pedro é da vila de Cafarnaum. Simão Pedro vai até Jesus para reivindicar que Jesus volte para atender as pessoas de Cafarnaum que estão esperando. Porque Jesus, Simão Pedro talvez tinha ambições de se tornar prefeito de Cafarnaum, alguma coisa assim, e ele quer que Jesus sirva as pessoas de Cafarnaum. Agora, a resposta de Jesus é, vamos para outro lugar. Ele frustra Pedro. Ele frustra os amigos de Pedro. Vamos para povoados vizinhos. Para que também eu pregue. Agora, perceba a convicção de Jesus. Foi para isso que eu vim. Jesus tinha uma consciência do que era prioritário naquele momento... E ele organiza a agenda dele em função do que é prioritário e não em função da culpa que as pessoas geram, da urgência que as pessoas demandam ou do senso, a necessidade de ser relevante. Jesus está disposto a frustrar Pedro e os seus companheiros para se manter no foco que Deus deu. Agora a pergunta é, o que faz de Jesus... Não ceder à pressão e se firmar na prioridade, o que Jesus está fazendo? Oração. A oração é esse momento em que Deus nos realinha ao que é prioritário. A oração é esse momento em que Deus nos relembra o que é prioritário. A oração é esse momento em que Deus nos liberta dessa necessidade de correspondermos às expectativas dos outros e nos coloca no trilho para nós correspondermos às expectativas tão somente de Deus Pai. A consequência dessa resposta acontece no verso 39. Então ele percorreu... Toda a Galileia, perceba, Pedro queria restringir o ministério de Jesus a Cafarnaum. E se Jesus fosse um sujeito, refém do que os outros vão pensar dele, refém das expectativas dos outros, Jesus teria restrito o seu ministério a Cafarnaum, mas Jesus, esse, e Jesus é, 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 é esse modelo que Deus nos apresenta do que nós devemos ser quando nós crescemos espiritualmente. E Jesus é liberto dessas coisas, dessa tensão das expectativas dos outros. Por isso, o ministério dele cresce. Ele ele não corresponde à expectativa de Pedro e toda a Galileia escuta cerca do evangelho de Deus. Deixa eu abrir um parênteses para falar, por exemplo, só uma aplicação à sua vida profissional. Existem pessoas que não crescem profissionalmente, não se tornam profissionais influentes, profissionais com significado, profissionais efetivamente relevantes no que fazem. Sabe por quê? Porque eles estão sempre preocupados em corresponder às expectativas dos outros. E eles não tomam as decisões que eles precisam tomar. Eles não fazem o que eles precisam fazer. E quando Jesus toma a decisão que ele precisa tomar e faz o que ele precisa fazer, sabe o que acontece com o ministério de Jesus? Se amplia. Se amplia. Ah, mas existe uma outra... Experiência que a gente pode ver que nos mostra a mesma coisa. Já no final do Evangelho de Marcos, Jesus está sob uma pressão. Jesus diz aos discípulos, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal fiquem aqui, vigiem Jesus está no Getsemane Jesus está prestes a ser preso a ser açoitado a, a ser abandonado por todos a ser colocado naquela cruz a ser humilhado Jesus está aflito e qual talvez seja a pressão de Jesus nesse momento abortar essa situação então Jesus vai orar e na medida em que Jesus ora ele chega no momento da sua oração em que Deus realinha a agenda de Jesus ao que é prioritário. E Jesus diz, Aba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. O que existe entre a pressão que Jesus está vivendo, e esse realinhamento da agenda, oração. Oração. A oração, de maneira intencional e exclusiva, não de maneira ocasional, não de maneira por acaso. A oração, que tem tempo e local, ela é poderosa para nos dar a sabedoria, para definirmos as prioridades de Deus nas nossas vidas e constantemente nos realinhar em meio às pressões, em meio às urgências, em meio às culpas geradas, em meio aos sentimentos obscuros da nossa alma. A oração tem esse poder de nos realinhar, realinhar a nossa agenda ao que é prioritário. Qual que é a conclusão ou qual é a consequência de Jesus ter realinhado a sua agenda ao que é prioritário? Jesus é preso. Jesus é açoitado, Jesus é morto naquela cruz, Jesus ressurge no terceiro dia e a salvação chega até nós. A salvação nos alcança porque um dia Jesus, sob a pressão de abortar, orou e o Pai realinhou a agenda dele ao que era prioritário. Sendo assim, eu quero concluir levantando três perguntas para vocês. Primeira pergunta. Sua agenda demonstra alinhamento com suas prioridades? Quais são as suas prioridades? Quais são as suas prioridades? A, a pergunta a seguir é, a sua agenda demonstra coerência ao que você diz ser prioritário na sua vida? Eu conheço mulheres que dizem assim, não, a minha prioridade é cuidar dos meus filhos, mas a agenda delas não demonstra isso. Eu conheço homens que dizem assim, não, esse ano a minha prioridade é investir na relação com a minha esposa, mas a agenda dele não demonstra isso. Existem jovens que dizem, não, a minha prioridade esse ano é me preparar para o vestibular do final, mas a agenda deles não demonstra isso. Segunda pergunta. A prática da oração tem feito parte de sua agenda? Relembrando e mantendo sua vida no que é prioritário? Na sua agenda, você tem tempo e local para oração? Porque essa oração que tem tempo e e local, determinado. É a oração, que ilumina somente o seu coração, e mostra para você, o que é prioritário, em meio a tantas demandas da vida. É essa oração, que faz a manutenção para você não se perder em meio às demandas, às pressões, às culpas e o caos, se perder e sair do trilho do que é prioritário. E isso nos leva à terceira e última pergunta: quão intencional e exclusivo tem sido em sua vida o tempo dedicado à prática de oração? Eu sei nós somos fruto de uma geração com um excesso, um excesso de informação tremenda. Você está aqui, e nesse período, enquanto eu estou falando com você, o seu celular talvez já tenha tremido no seu bolso umas três, quatro vezes. Cada vez que treme, você se desconecta do que eu estou falando e pensa, aí ah, não vou atender porque é chato, mas quem será que é? Será que é algo importante? Será que é? pronto, já perdeu uh, três, quatro minutos que a gente está falando. Ah, nós somos uma geração que nos deixamos seduzir pelo mito de que nós, seres humanos, somos multitasks. Ou seja, nós conseguimos fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Então a gente, a gente se deixa levar por esse mito de que enquanto você está mandando o texto, você consegue ouvir com atenção a sua esposa e consegue ver o noticiário uh, local uh, e consegue, com a outra mão, uh, ir se alimentando. Você faz quatro coisas ao mesmo tempo. Mito. Mito. Isso só tem deteriorado as suas relações e isso alcança a nossa oração porque nós somos uma geração que tem uma prática de oração altamente sucateada uma oração que não tem tempo para acontecer nem local para acontecer que tal você nós estamos aí na terceira semana do ano, ainda há tempo de você rever a sua agenda uh, e você sair daqui hoje com uma determinação. No ano de 2017, no ano de 2017, o tempo de oração para mim, a prática da oração volta a ter hora e local determinados porque eu quero viver a partir de prioridades e não a partir das pressões, das demandas e das culpas que as pessoas ao meu redor querem gerar. Vamos orar? Senhor, no início desse ano, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, Pedimos a Tua bênção para a nossa caminhada, para a nossa jornada, nesse ano envolvido por crises políticas, econômicas, sociais na nossa nação. Mas nós queremos viver, Senhor, não a partir das pressões externas, das culpas que as pessoas ao nosso redor possam nos gerar, das demandas e até mesmo nós não queremos viver a partir dos nossos sentimentos obscuros que nos levam a desejar sempre sermos relevantes, significativos, imprescindíveis para outros. Nos ensina a viver a partir de prioridades. Nos ensina a olhar para as nossas vidas e percebermos o que realmente é prioritário. E vivemos para a tua honra e para a tua glória, com excelência, cumprindo a nossa missão. Para tanto, Pai, nos capacita e nos mova a uma decisão muito simples nesse início de 2017. Que todos nós aqui tenhamos tempo e local para nos encontrarmos com o Senhor diariamente ao longo desse ano. Dá-nos o tempo e o local em que vamos ouvir a tua voz, o tempo e o local em que vamos parar tudo, nos desvincular de toda espécie de distração. E ficarmos a sós com o Senhor, de forma exclusiva, de forma intencional, e que assim nós possamos experimentar o que é viver a partir da tua orientação, a partir da tua força, a partir do teu amor, a partir do que o Senhor nos diz. Nós oramos. No nome daquele que nos ensinou a orar, o nosso amado Jesus Cristo. Amém.